0: você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Muito bem, galera. Estamos de volta aí com o nosso podcast que trata do esporte do Paraná. Eu sou Beto Pacheco e hoje eu bato um papo com a Joyce Batista. Ela que tem história para mais de metro, ainda mais para uma pivô da seleção brasileira de basquete feminino. Histórias maravilhosas de Barcelona na Olimpíada de 1992 ou daquela partida memorável, inesquecível na vitória contra Cuba em 1991 nos Jogos Pan-Americanos realizados em Havana. Até Fidel Castro apareceu. Além disso, ela foi monitora do projeto Verão do Governo do Estado. Vem comigo que tá bom demais esse papo. bem, pessoal, isso aí, estamos neste momento olímpico, né? Vivendo esse momento tão especial, o Brasil ganhando medalhas, o clima de esporte de Olimpíada permeando aí os lares brasileiros, e a gente não podia perder a oportunidade, tendo aqui no Paraná algumas estrelas aí que vivenciaram essa experiência, e convidá-las para conversar com a gente. E hoje o papo é com a Joyce, que foi atleta da seleção brasileira de basquete, seleção brasileira master, jogou campeonatos mundo afora, foi para a Olimpíada. E Joyce, você participou de uma das grandes seleções do Brasil de todos os tempos do basquete feminino, né?
0: Boa noite, Beto. Que bom te rever, <risos> que bom estar aqui, que bom poder estar conversando sobre esporte que eu adoro, né? Sobre atividade física que eu adoro. Eu participei dessa, dessa geração do basquete que, que lutou e que fez tanta coisa pelo, pelo, pelo esporte, né? E isso é muito legal. É, eu falo de quatro em quatro anos, renasce essa chama, né? Essa lembrança. Então, é muito gostoso. Eu começo a postar muita coisa de, 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 de Vila Olímpica. Eu Eu percebi. É... <risos> percebeu, né? Sim. Então, mas é que, assim, mexe muito, né, com a gente, com as lembranças, e eu falo, ah, caramba, não, não posso guardar isso só pra mim, eu já acho, assim, muito triste, porque da nossa época, pô, não tinha celular, ah, né? É mesmo? Não tinha, né? Não tinha um celular na mão pra, pra gravar tudo, não tinha, né, pra, a facilidade da foto, eu lembro que a gente tinha filmadora, e ah, aí, sim. a gente, eu, eu filmei bastante coisa, mas, assim, Caraca, tá tudo em VHS, né? E aí teve algumas coisas que, que até meu marido fez pra mim. Ele passou pra, pra, pra disco, né? Pra DVD. Pra CD.
1: Tá? Pra CD. É. DVD. Eu... E também nem tem é mais isso. também. É. Já não tem... A, não A evolução sabe. do VHS já não existe.
0: Cara, então... E daí tem muita coisa que tá assim que eu falei até esses dias. Ah, eu, eu gostaria de de ver de novo, sabe, é, eu estava vendo a abertura das Olimpíadas e a entrada da bandeira, né, da, da bandeira olímpica, e eu estava eu comentando, é, eu falei, nossa, em Barcelona, eles abriram uma bandeira gigantesca em cima da gente, da bandeira olímpica, a bandeira olímpica,
1: em cima de todo uhum. mundo,
0: E a gente ficou embaixo e agitando aquela bandeira. E eu tenho cenas da gente embaixo daquela bandeira. Então, assim, aquelas cenas de de bastidores, que é legal, que muita gente não vê, que a TV não mostra, né? A vida dentro da Vila Olímpica. E eu sou muito grata por ter feito parte dessa geração, por ter participado né, dessa dessa geração, por ter tido essa oportunidade, essa, essa bênção que eu falo. Né, de realizar o meu sonho, que eu tinha 11 anos e me perguntavam, é, tá ok, você tá jogando basquete, o que você que quer fazer? Eu falo quero ir para a Olimpíada, <risos> não sabia nem o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, né, muito, caminho muito longo, né, não escolhi ser skatista, né, quem tinha o skate, né, são um trocadilho, mas enfim... Eu fui para a Olimpíada com 25 anos, então foi um caminho longo, né, um processo bem árduo, né, porque não é fácil ser atleta, é bem pesado, todo mundo olha e só vê o glamour, né, todo mundo olha a Rebeca e vê a Rebeca lá naquele colão maravilhoso, cheio de brilho, né, toda popstar, toda digital influencer Hum. e esquece né dessa parte dura do esporte né porque você se dedica anos e anos e anos para para tá ali então eu falo isso muito grata por ter feito parte dessa geração
1: aproveitando então assim vamos vamos inverter um pouco a ordem dos fatores aqui já que a gente abriu falando de Olimpíada e você falando de Barcelona 92 Olimpíada que você jogou com a seleção uhum. jogou com a Hortência, jogou com a Paula né quem que você viu lá nessa cerimônia de abertura como que foi essa experiência da cerimônia de abertura? Só pra... inclusive Barcelona que é considerada talvez a Olimpíada que deixou o maior legado para uma cidade, né? cidade que melhor aproveitou a Olimpíada, acho que
0: foi Barcelona. Exatamente. Eu não não sei, né? Mas eu sei que por muitos anos, não sei hoje, mas por muitos e muitos anos foi comentado de ter sido a melhor Olimpíada, né? Em termos de organização, de segurança, de tudo. Eu não sei ainda se é, mas eu sei que durante muitos anos falaram isso, né? E eu, assim, uma relis mortal (risos) numa... Olimpíada. Elis Mortal sou eu,
1: Joyce, você foi pra uma Olimpíada.
0: Cara, você sabe o que é uma Olimpíada? Então. Eu A, a gente não, não tinha muita noção do que estava fazendo, não, sabe? Exemplo, é, eu até comentei esses dias que eu queria mais uma chance. Eu queria, porque assim a sensação que eu tenho assim, dentro de mim é que eu não aproveitei o suficiente.
1: Você e queria você vê, estar ela... lá com a <risos> sua cabeça de hoje, a ah.
0: É, é, você vê lá as fotos que eu posto, que a gente aproveitou, né? Tem uhum. vários momentos, várias coisas, mas é a sensação que eu tenho, assim, eu não aproveitei o suficiente. É, eu acho que não, não, não tinha noção da grandeza da coisa, né? Que tava fazendo, da, da importância, né? Foi da... indo E fui tocando barco, e de repente chega lá na Olimpíada, é... Primeiro que a gente classificou o Brasil, né? Uma Olimpíada, a primeira vez. O basquete feminino nunca tinha participado de uma Olimpíada, né? Não conseguia passar do pré-olímpico, que era muito difícil. Era um campeonato mundial, né? Hum. Então tinha a vaga o campeão mundial e tinha a vaga o país sede. O resto, se matem. Vocês que lutem, como dizem (risos) hoje, né? Vocês Hum. que lutem. Então, muito, muito difícil e a gente passou por um pré-olímpico muito muito difícil assim muito duro né? até ficamos dependendo de resultado né para a gente é, poder classificar e classificou cara foi assim foi mágico né e quando a gente chegou lá eu não sei se a ficha caiu até hoje tá é, <risos> porque é, mas assim, aquela coisa de você chegar lá e um desfile de abertura, né? E você... Eu lembro que a gente deu a volta no estádio, tava o, né, o rei, rainha, o filho deles né, participando também, desfilando ali, porque era atleta também, acho que da Vela, não lembro direito, mas alguma uhum. coisa assim. É da Vela. É, e aí a gente... Quando nós perfilamos que a gente chegou para... É, né, no, no meio do, 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 do campo, né, depois de, de dar a volta toda. Sim. Quando eu olho para o lado, Dream Team americano.
1: O verdadeiro do, e único.
0: Isso. E aí eu olho para o lado e estava assim, Michael Jordan, né, é, Magic Johnson, Pat Ewing, Larry Bird. E aí vai, eu falei, meus ídolos, meus ídolos. Cal- Caraca, e agora?
1: Sim.
0: <risos> Entendeu? Eu até, eu fiquei com vergonha de, de aproximar, e acho que, né, não era o momento também, ali era o momento da gente curtir, né, uhum. a, eu acabei não tendo uma foto mais próxima deles, eu tenho foto, assim, indo ver eles jogar, né, que a gente foi no jogo.
1: Ah, você foi, é... foi em qual jogo, você
0: lembra? Então, não lembro.
1: Não lembro, não lembro?
0: Esses dias eu postei a foto da gente no ginásio, mas era... E não importava,
1: eles massacravam todo mundo também.
0: Então, né? Eu eu não lembro qual era a equipe, mas nós tivemos essa oportunidade. Nos nos raros momentos que saem né, da violência... Você
1: viu o Michael Jordan Padra. Gente, que que coisa fantástica.
0: Eu vi
1: Magic Jones. Magic Jones, padre Que coisa fantástica.
0: Sério, você tem noção disso? É,
1: é a história de uma vida.
0: (risos) É, e assim é, eu já tinha visto eles mas não tinha chegado tão perto porque quando a gente classificou para a Olimpíada no pré-olímpico foi um pré-olímpico de Vigo na né, Espanha uhum. e aí que assim no nosso tempo a gente não assim não ganhava prêmio né para jogar ou grátis, como é hoje né ai ganha um jogo tem um prêmio em dinheiro não tinha nada disso era camisa então o clube mantinha as atletas, né? Tre- mesmo treinando na seleção, porque é, é legal, é, né? Existir Visibilidade. Clube, atletas, né? E, e isso, visibilidade, todas essas coisas. Então, é, o clube mantinha a gente e era só isso, né? A, a Confederação não, não pagava para a gente estar lá, né? E a gente acabou classificando para a Olimpíada. Uhum. E nós ganhamos um prêmio, que foi ir fazer o jogo de abertura do pré-olímpico masculino, que foi em Portland, nos Estados Unidos. E ganhamos ainda o direito de viajar de classe executiva. Você sabe o que é isso? É. Para uma galera que tem 1,90m para cima. <risos> é Um luxo só, é um luxo. A gente brigava pela saída da emergência, antigamente não precisava, né? Hoje já é é assento conforto, você tem que pagar mais, não Não tinha nada disso. E a gente brigava por causa da saída de emergência para ter mais espaço para as pernas, né? Mas foi um luxo só. E a gente foi convidada para fazer o jogo de abertura com, com os Estados Unidos, né? Então foi um jogo do feminino para abrir esse pré-olímpico masculino, e aí, além de tudo, a gente ganhou um dinheirinho, que eu não lembro quanto era também, tá? Mas não era grande coisa, mas era um dinheirinho que daí levaram a gente, a gente pegou esse dinheirinho, esses dólarzinhos, e a gente pôde visitar a a fábrica da Nike, né, em Portland, que na verdade não é a fábrica, né, todo mundo sabe, mas é lá a logística deles, né? Então, a parte onde os, os, os funcionários fazem compras, então a gente comprou, eu acho que até pouco tempo atrás eu tinha coisa da Nike, Caramba, que coisa, e, é. da... e depois a gente também foi na, na fábrica da... da Sony, e eu lembro, por isso que eu tô contando essa história, porque eu é. comprei uma filmadora, porque o meu sonho era ter uma é, filmadora gigante, tá vai, fitinha acho que ó, a galera, a moçada, nem vai saber, né? Quem tá ouvindo não vai saber o que, que é isso. É. Mas é uma fitinha dentro, uma fita pequenininha. Era super moderno, porque daí hum. não era uma, uma fita... Era mini, né? É. Nossa, chique, menino. Não era muitas ostentação, sabe? E depois você <risos>
1: tinha que encaixar essa fita pequenininha numa grande para poder ver na, no
0: videocassete. Videocassete!
1: <risos> legal.
0: E foi com com essa filmadora que eu, eu filmei esses momentos e filmei, né, tá ali perto deles, então a gente tem, eu tenho, né, essa esses jogos que a gente acabou fazendo na abertura e daí assistimos é, o, eles jogarem, né, e acho que a gente ficou uns dois dias lá e deve ir embora, e depois, na Olimpíada, que a gente pôde ir de novo vê-los jogar Então, é, isso é uma experiência incrível. É, uma, é algo que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Né? Poder estar tá do lado dos ídolos, né? poder estar tá, é, perto dessas pessoas que você fala, caraca, né? Quando que eu vou poder chegar perto e ver é, esses caras que são idolatrados uhum. até
1: não só vê, nesse caso, você jogou na mesma quadra que eles jogavam, né? Imagina. Tipo, né E já que você falou, isso é uma história de reverenciar ídolos, né? Vocês reverenciaram isso. isso. Mas eu sei que você, toda essa equipe maravilhosa, é, um ano antes foram reverenciados, porque foram até Cuba e ganharam um Pan-Americano que é histórico até hoje, são imagens icônicas. Essas, essas imagens a cultura pop vai guardar para sempre, né? Que foi Ai, o jogo é final contra Cuba, depois de ter vencido a equipe americana, assim praticamente imbatível. Como é que foi? Como é que foi estar em Cuba? Como é que foi classificar para passar por, pelas americanas e para final? Conta para gente essa história. E aí então. depois você conta a, a cereja do bolo, quem que entregou as medalhas para quem não, não conhece a história? <risos>
0: então é, estar em Cuba Num Panamericano é um PAN é uma mini-olimpíada, né? Então, a gente fica em vila da mesma forma, né? Os atletas ficam ali todos juntos, restaurante junto... É até bom você falar...
1: Você falou que é bom a gente pontuar isso, porque não é o pan-americano da modalidade, eram os jogos pan-americanos, né? Exatamente. São todas as modalidades...
0: Isso. Então, é legal porque fica todo mundo junto ali, né? E tem esse clima já de olimpíada, então é Bem, bem legal. E a gente é, foi pro, pro PAN sem compromisso, né? É, vamos lá, vamos jogar, vamos fazer o nosso melhor, né? E ok, né fomos. Só que quando a gente chegou, depois de ter, já estar lá né, em Cuba, é, eu não sei por que cargas d'água, porque, o que, que aconteceu, mas a Venezuela, que era da nossa chave e era o nosso primeiro jogo não foi não foi e não sei se avisaram em cima da hora o que que aconteceu que não teve um, um rechaveamento né teve aquilo ali era a chave não tinha jeito o que que eles fizeram? eles anteciparam então o nosso jogo que era com a Venezuela Estados Unidos estavam na mesma chave que a gente ok, vocês não vão mais ter o primeiro jogo com a Venezuela que para nós seria muito interessante porque primeiro jogo, tá enferrujado Hum. tá né, pegar aquele ritmo de competição, aquela coisa toda que todo mundo sabe né? a gente não teve essa chance não porque daí chegaram e falaram, ó, é Estados Unidos (risos) no susto e e o mais incrível foi a a reação da equipe porque a, a Ok? Nós éramos muito unidas, né? uma equipe que já vinha jogando há muitos anos juntas, a gente já tinha sido campeãs sul-americanas várias vezes juntas, né? já estava construindo, né? tinha ido para o Campeonato Mundial, Tinha é, nesse Campeonato Mundial a gente ganhou, é, não, não tivemos uma grande colocação, mas a gente ganhou da China, que foi um jogo muito químico, o Brasil nunca tinha ganho da China, então a gente vinha num crescente bem legal. Ok, né? Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai fugir? Não vai, né? Então, vamos. Ok, vamos jogar com os Estados Unidos. Caraca, não é que a gente ganhou dos Estados Unidos? (risos) A gente ganhou dos Estados Unidos. Foi um um jogão, assim, e isso fez com que a equipe ganhasse com fiel. Sabe assim, quando você só queria um joguinho, né? no no caso, né? com a Venezuela, para pegar ritmo de jogo, a gente ganhou foi a confiança do campeonato, sabe? Foi aquilo que, assim, foi o que faltava para pegar essa equipe e falar assim, ó, é de vocês, se vocês lutarem, se vocês forem firmes, se vocês fizerem a coisa certa, é de vocês, ninguém vai mais pegar. Foi o que aconteceu. A gente ganhou os Estados Unidos, aí na semifinal... Estados Unidos cruzou com Cuba e Cuba ganhou. Os Estados Unidos também, que já estava balado por ter perdido para gente. E acabou que a final pan-americana foi Brasil e Cuba. Se alguém tivesse perguntado antes, a gente ia falar: não, ah, tá maluco, né? Uhum. Primeiro, que está sempre na final, né? Uhum. E segundo, que, né? O, ok, o Cuba tinha uma grande equipe, era a equipe da casa, então. Era um provável, né, é, é, competidora estar no, nessa, nessa final. Mas a gente, e a gente chegou Cuba no final. Cara, sério, entramos no ginásio, aquele ginásio lotado, mas sabe, lotado, mas lotado. lotado. Não tinha um lugar, um lugar, assim, muita gente. E o povo, não sei o que, e gritando, e não sei o que, e Che Guevara. Aquelas coisas eles né eles Sim. tocam o fervo mesmo assim e a gente aquecendo fazendo aquecimento normal daqui a pouco um silêncio mas um silêncio assim ensurdecedor uhum. a gente ficou olhando uma para a cara da outra tá e o que está que acontecendo e depois desse silêncio veio Fidel 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 parecia que aquele ginásio ia cair o comandante.
1: o comandante
0: entrou. Ele, ele, comandante, entrou por aquele ginásio, e aquele ginásio veio abaixo. Porque pense num homem carismático. Sim. Hum, hum, sem dúvida. Né? Não estou hum. é, falando do político, não estou tô falando, tô falando do carisma. Claro. E ele o sabe. O
1: personagem, sabia. né?
0: ele sabia muito bem fazer esse personagem. Uhum. E ele entrou e ele foi ovacionado. E aquela gritaria. E só muito tempo depois a gente descobriu que ele tentou ter acesso à nossa, no vestiário antes do jogo. E Maria Helena, nossa técnica, bloqueou ele. <risos> não <risos> deixou entrar. Sensacional. A gente não ficou sabendo e é claro que isso ia desestabilizar de alguma forma a nossa equipe, né? E ela não deixou, ele não entrou, ele assistiu o jogo todinho lá do do camarote, o jogo todinho. E aí eu falo que foi aquele jogo, assim, onde tudo dá certo, né? Foi um jogo espetacular pra mim, assim, da da minha carreira, eu acho que eu nunca vi a nossa equipe ter um jogo, assim, que eu falo, que tem aquele dia que você tá virado pra lua, que tudo dá certo, né? E tem que faz tudo certo e não dá certo. E você fala, caraca, mas o que que tá acontecendo?
1: Sim. E a
0: gente tava aquele dia que dava tudo certo, tem aquela bola maravilhosa da Hortência que bate no ar sobe, 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 fica todo mundo olhando e fala, meu Deus, vai parar onde? Ela desce e cai na sexta. Cai na cesta, é uma coisa assim que eu falo, ah, é espírita, né? Sim. É aquele dia que tudo dava certo. E nós ganhamos de Cuba E fomos campeãs pan-americanas dentro de Cuba, com Fidel Castro fazendo pressão, com aquele ginásio lotadíssimo de gente, lotadíssimo. E esse homem desceu da tribuna de honra e fez questão de entregar a medalha para nós, uma a uma, ele... Colocou a medalha uma a uma, tem aquela cena que ficou histórica, né? Que ele reverenciou a a Paula e a Hortência, Hum. e isso ficou na história, né? Ele foi e e esteve lá, até ele brincou, falou que não ia entregar a medalha para elas, porque né, elas eram muito boas e fez aquela brincadeira toda. Mas foi mágico, foi um momento assim que, que fez a nossa equipe crescer. Foi quando a gente viu assim, a gente pode, né? Que logo após, no ano seguinte, a gente foi
1: para
0: o pré-olímpico e em seguida para Barcelona. Coisas que não tinham acontecido ainda com o basquete feminino e a gente conseguiu fazer. Foi muito legal. São lembranças assim sensacionais.
1: Só que ele não resolveu fazer um discurso antes, senão vocês iam perder o aquecimento. Ele ia ficar oito horas falando, filho, Então, pense. <risos> ele pense, gostava
0: pense, de falar. É, aí é, a intenção dele era essa, né? A gente hoje, né? Na época, a gente não era né, jovenzinha, não tinha muita noção, né? Da personalidade que estava claro. ali, né? Mas era é, com certeza. Se ele tentou ter acesso a gente, ele ia lá com toda aquela conversa dele, né? Com todo uhum. aquele charisma. Ia tentar dar uma canseira na gente para a equipe dele ganhar. Isso era, era claro que ele queria fazer, mas não conseguiu, não, viu? A dona Maria não deixou. Não deixou. <risos> Já,
1: deixa eu te fazer uma pergunta fácil. Paula ou Hortência? Ixi! <risos> Eu não podia perder essa.
0: Não é pergunta fácil, não. É muito difícil. Eu
1: sei disso.
0: sabe disso, seu Danão. Eu joguei com as duas. né? Joguei na equipe com a Hortência na na Minercal, em Sorocaba. Joguei com a Paula, que era o BCN, em Piracicaba. E joguei com as duas na seleção. São personalidade totalmente diferente uhum. totalmente, isso você vê claro hoje em dia também, né? Também. Então é, não tem como, né? Não tem, eu, eu nunca usei a, a comparar, mesmo porque jogava em posições diferentes, em funções diferentes uhum. é, Paula Cabeça do Jogo sempre, né? A nossa armadora de Paula, né? Hum, não, não se
1: ganha um apelido desse ator, né?
0: É, então, assim, a cabeça da equipe, né? Ela comandava, ela comandava. E a urgência nossa, se tinha, né? A, a, a jogadora era a bola na mão dela e não desse a bola na mão dela, né? Nossa pivozada que não pegasse o rebote e não voltasse para ela.
1: <risos> Eu vi ela falando esses dias que ela, ela tá, tá cobrindo as Olimpíadas, né? Ela que, que ela falou assim: "Ah, dizem que eu que eu era muito faminha, que eu não eu não passava a bola, que eu arremessava todas". Ela falava assim: falou, "Não, eu só arremessava as que chegavam na minha mão. <risos> todas. Ou
0: seja, né? Ou seja, mas é claro, né? Ela ela metia muita bola. Então, é, não tem não tem como, né? Ela era nossa cestinha, ela era aqui ela, ela chamava para ela a responsabilidade, né? Então, tinha que fazer isso. Mas, é, até mesmo na, nos bastidores, né? A gente sempre viu, assim, muito diferente uma da outra, uhum. né? É, é, no, no dia a dia nosso, né? Sim. A Hortência, é, desse jeito dela mesmo, assim, sabe? Todo, toda elétrica, toda não sei o quê. Toda... E a Paula... Calma, até na, nas discussões nossas, nas nossas reuniões com os cartolas, Sim. sabe? Pra... Não tá justa a coisa, não é assim que a gente quer, isso aqui. Sim. Uma tinha postura, a outra. A Hortência, uma vez, ela dava murro na mesa, assim, em pé, espumando, porque é isso, não, isso aqui. É... E a Paula, não, calma, não, não, peraí, não é bem assim.
1: É a estratégia do policial bom e policial mal, né? Que tem nos filmes.
0: É. exatamente, é bem assim a questão das duas, elas bem diferentes, personalidade diferente você vê até hoje, né Hortência tá aí, tá na mídia, tá isso aquilo, a Paula é mais contida né, ela ela é mais na dela ela faz as coisas dela ali né, não é, é bem diferente uma da outra não tem como
1: quando você parou de jogar profissionalmente, você seguiu em seleções brasileiras master também, né continuou o jogo, não, não não abandonou o basquete, continuou competindo e praticando. Como que você vê essa diferença da época competitiva de seleção brasileira para depois jogar o Master?
0: Não, mas eu dei um tempo sim, tá? Porque, mesmo porque quando eu parei de jogar, eu estava no quarto mês de gravidez. Nossa. Então, assim, é, é muito difícil esse processo, né? De você parar. Eu queria muito ser mãe. Mas aí, é, quando eu descobri que eu ia ser mãe, esse processo de parar, então eu, fu- eu fui indo até o dia que o, que o médico chegou e falou, olha, não dá mais, se você continuar jogando é perigoso, uma bolada, uhum. né? Uma é diferente de, de esportes que não tem contato como o vôlei, como a Isabel. A Isabel jogou até praticamente tá, tendo mãe. filho. Mas é, eu no, no quarto mês de até, eu joguei até o quarto mês de gravidez e, daí, encerrei minha carreira. É, até o clube que eu jogava... Eu tava jogando aqui, no, em Ponta Grossa. E é, eles queriam que eu continuasse, que eu renovasse o contrato. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso porque eu não sei é, como eu vou me revelar como mãe. Eu sabia muito que eu queria muito ter filho e eu sei... Eu gosto muito de criança, né? Tanto que eu queria ter cinco! Nossa! <risos> Não, né? eu falei já vamos montar um time de basquete, hein? Mas eu falei vamos esperar para ver e eu fiquei assim durante quatro anos, né? Quatro anos eu fiquei com a minha filha. Eu queria estar tá presente na na primeira palavrinha que ela falasse. No, eu queria ver o engatinhar. Eu queria ver o primeiro passinho. Hum. Queria é, muito a amamentar, amamentei por um bom tempo, queria eu dar papinha para ela, então eu parei com tudo, porque eu vi que não, que eu não ia ter essa estrutura, entendeu? De levar para o ginásio, de estar junto. tem várias, né, que fazem isso de boa, não critico, mas não é o meu perfil, né? Então eu fiquei é, cuidando da, da Amanda durante esse tempo, e depois eu fui retomando minha vida de novo, uhum. né? Aí... É, profissionalmente, né, é, na, com educação física. Aí fui convidada para. Você se formou em Sorocaba? Eu me formei em Sorocaba, isso. É. Eu, eu morava lá, minha filha, minha filha é sorocabana, uhum. né? Eu fiquei lá por muito tempo, né, em Sorocaba. Então eu fiquei cuidando dela. E aí eu vol- comecei a, voltei. Fiz vestibular, fiz faculdade, né, de novo, porque já tinha caducado tudo. Uhum. Aí comecei a minha vida é, profissional na educação física e comecei e me convidaram para o Master. Foi quando é, me convidaram para jogar um campeonato brasileiro, aí eu... E, e era aqui em Curitiba, mas assim, eu não lembro, acho que 2001, não sei que foi um campeonato que era aqui e eu tomei o gostinho e fiquei no Master por um bom tempo logo de logo em seguida a gente foi para o campeonato Mundial Master que foi muito legal porque esse campeonato Mundial Master ele foi na Disney né dentro do complexo da Disney lá no The Milk House que é onde o Orlando Magic treina tudo então foi muito legal né a gente tá lá tá participando e jogar no Master é uma delícia né porque você pode é, é outra vibe né você vai hum. para encontrar os amigos você vai para se divertir você é claro tem espírito esportivo sempre né tá uma... acabou né ah estou aqui para me divertir Sim. mas quando você termina você passeia, você conhece os lugares e a gente foi campeã mundial lá. Eu tenho a medalha é da Disney, então ela é muito bonita, assim é diferente. E eu fiquei no, no Master por um bom tempo. A última vez que eu joguei no Master foi em 2014, uhum. que foi quando eu quebrei o cotovelo, menino. Ah, a ideia. E, é, e eu estava jogando um, um pan-americano lá do Peru, e eu caí, quebrei o cotovelo, e daí eu falei, essa brincadeira tá ficando muito séria. Uhum. Olha, tá perigoso. Tanto que meu marido falou assim, eu acho que tá na hora de você jogar bocha com os velhinhos. E <risos> <risos> eu falei, ah, do jeito que dá na joia e você está não é capaz dessa bola, eu jogar a bola e pegar na cabeça, pegar no meu pé. Eu falei, acho que o voo é pro dominó que é mais seguro. Eu falei, né, eu falei, o, o basquete já não era mais minha profissão. Eu dependo do, do meu corpo, né? para minha profissão. Tanto que foi bem complicado na época. Tudo que eu tive que fazer cirurgia. Uhum. né E eu dava aula. Então, eu falei, não. Agora deu. Agora tá na hora. E desde daí, é, é assim. A minha recuperação foi, foi... É uma recuperação lenta, né? Porque é de articulação, tudo. Uhum. Então, eu levei dois anos. Nossa. É fiz fisioterapia, fiz duas cirurgias, então foi uma uma recuperação bem lenta. Enquanto eu não consegui fazer uma cesta, eu não desisti. Então, no começo, eu tinha medo da bola, eu ficava, me dava até falta de ar quando eu pegava a bola, e eu fui indo, fui indo, e até eu consegui arremessar e fazer a cesta de novo, porque eu falei, eu tenho que que conseguir de novo. Quando eu consegui, eu falei, agora eu não quero mais. (risos) Mas não não joguei mais. Não joguei mais. Eu falei, tá bom, eu vi que eu consigo. E chega, eu falei, deixa isso é brincadeira para jovem, né? Não é para velho.
1: Você falou aí dessa questão da educação física, né? Do, do, do corpo, do cuidado do corpo, que é a sua profissão. E aí, agora vem aquela... a nossa história, né? Como que eu te conheci? Como que eu conheci a Joyce? Que não foi nesse programa, evidentemente. A gente se conheceu trabalhando juntos. Em 2017, ou seja, três anos depois de você parar de jogar na Seleção master, se minha conta não estiver errado, Isso. porque você foi ser monitora do, da Operação Verão do Governo do Estado. Trabalhar na praia, com a molecada, ficar em alojamento, comer em refeitório, uhum. Isso. É, subir no palco 35 graus na, na Cacunda. conte time Conte para os nossos ouvintes aí, Joyce, por que, que você foi ser monitora do verão e que alegria que foi, porque assim, foi uma experiência maravilhosa ter você lá com a gente, né? Eu, eu fazendo a cobertura de imprensa, de, de assessoria de imprensa do evento, e você trabalhando na praia.
0: Diga-se, passagem que eu não contei para ninguém, né? Uhum. Quando eu fui pro, Eu não, não cheguei, falei: olha, eu sou ex-jogadora, eu sou isso, aquilo, sim. quero ir para o verão. Sim, sim. Não. Não, aí ah, depois a gente tava lá que foi se descobrindo aos poucos, né, pelas histórias, mas é, por quê? Você devia estar
1: numa rodinha e falou, então, quando eu encontrei o Magic Johnson em Barcelona, aí ficou <risos> Foi
0: mais ou menos assim, mas foi quando o Giba foi, lembra que o Giba ah, foi?
1: Ah, é verdade, entrevistei, o Giba inclusive é o nosso, foi um entrevistado antes de você nesse programa,
0: foi o Giba que eu entrevistei. Então, e aí eu tava lá, e aí o Giba, ah, isso aqui, a gente convidou, daí daí todo mundo, mas peraí, né, (risos) como assim, e foi estranho, mas meu Deus, você jogava, né, o Giba, é, (risos) o pessoal que tava com ele, né, que tava acompanhando ele, é, eu falei, então, mas é, o verão, primeiro que o projeto verão pra mim é mágico, eu, eu, Acho assim, uma das melhores iniciativas que se tem. É, desde menina, é, meu pai tinha casa em Matinhos. Aí eu vinha, é, eu jogava no interior de São Paulo, eu vinha de férias. Uh, eu falava para minha mãe: Olha, eu vou correr até Caioá, vou fazer aula lá no Projeto Verão e, e volto para casa correndo. E eu ia, me divertia muito, eu achava aquilo muito legal. Eu olhava, foi isso que eu falei, assim, eu era mágico, uhum. né? Muito legal. E, de repente, sumiu, nunca mais se falou do Projeto Verão. Ele ficou fora do ar por um bom tempo, né? Ficou,
1: acho que cinco anos, se não me engano.
0: Não, é? não sei quanto tempo, porque eu também fiquei muito tempo fora, né? Não sei quanto. E aí, quando eu voltei para Curitiba, eu, eu tava trabalhando e uma amiga falou, me mandou, falou assim, olha, você não tem interesse, projeto verão, daí eu olhei, eu falei, meu Deus, e era assim, o projeto tava voltando, fazia uhum. alguns anos que não tinha, eu falei, nossa, então doida aqui, tipo, não pensou muito, já fui fazendo minha inscrição, uhum. já fui, e eu falei, nossa, que legal, já fui, já preenchi lá a papelada, já não sei o que, lá. e eu acho que já teve uma seleção, eu não lembro muito jeito mas acho que já teve uma seleção, primeiro é para o currículo, né? Isso, depois isso. Tem, tem. É uma pré-seleção depois, e depois tem um, um,
1: um encontro onde é feito alguns testes, né, com o pessoal. Isso, e eles
0: selecionam os que vão mesmo. Né? Isso. Aí tá, e a doida foi fez. Aí peguei, eu fiz, Daqui a pouco eu recebi um, um comunicado, assim, olha, é, você tem que estar tá lá no, era no, na universidade, né você tem que estar tá lá na universidade, no dia tal, não sei o que, para esse teste final. Eu não lembro o nome, tá? Mas, assim, é esse teste, teste final, não sei o quê. Falei, tá, e toda embalada, né? Não parei para pensar. <risos> toda embalada. Nossa, que legal! Adoro isso, né? Uhum. Eu vou... E eu, eu, tava, eu tava dando aula Eu tava dando aula de ginástica Eu tava dando aula de basquete Eu, tava, eu dava aula na prefeitura E quando eu cheguei lá Que eu olhei aquela molecada Eu catei o telefone ninguém para meu marido E eu falei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Ô <risos> oh, maluca, não era isso que você queria? E não sei o que Eu falei então Mas eles têm a idade da minha filha <risos> Ou para menos ainda ele, não, mas vai Se joga, e não sei o que eu falei, ah, quer saber uma coisa? Eu já estou aqui mesmo, né? Não tenho nada a perder. E é uma coisa que me encanta, que sempre me encantou, né? E eu falei, foi, fui Falei, ah, nossa, hum, acho que uma meia hora que eu estava lá, eu já estava enturmada com um monte da molecada lá. Já estava hum. lá. E aí foi isso aqui, né? voltamos para casa, não demorou muito tempo, eu já, eu tava, quando eu vi, eu estava dentro de um grupo de WhatsApp, já, ó, você foi selecionado, vamos aí a molecada brincando, eu já mandava no no grupo também, brincando com eles, e no fim, você sabe que eu tenho contato com eles até hoje, até hoje eles me chamam de mãe do verão, e é esse o nome, tá? Mãe do verão. E eu me diverti muito, e e assim, eu puxava muito a orelha deles, quando eles aprontavam muito, né, que passavam muito dos limites, eu puxava a orelha, alguns, tem uns que que trabalham comigo, né? e tem outros que eu, eu vejo é, que a gente não perdeu contato em rede social e está sempre brincando e é muito legal porque eu faço aniversário feliz aniversário, mãe do verão Sabe?
1: Ah, que bacana
0: e foi uma experiência sensacional eu, eu acho assim, que isso devia ser requisito para professor de educação física né? na, na, devia ser na faculdade você quer se formar então assim, não tem o TCC você tem que fazer um verão também então, se você passar no projeto verão, você está aprovado para educação física. Porque é uma lição de vida, né? É uma lição de, 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 do que ser profissional, né? te coloca a prova a todo momento, né? A todo instante você chega lá. Tanto que eu olhei lá e falei assim, ah, belezinha, né? Oito horas por dia. Vai na praia quatro horas, volta, e depois...
1: Todo mundo quer ir.
0: Quatro horas da tarde, cara, sério. É, é sério isso. É. E então, você vai, que você que nem eu. Eu tava no posto lá em Ipanema. Sim. Quer dizer... eu.
1: Que é o, ma- é o maior fervo Sim. do verão, é o posto de Panema normalmente.
0: Então, né? eu amei, porque me pôs à prova aquela galera, é. e é uma galera com sede de, de, de participar, com sede. Então, cara, sério, a gente fez Olimpíada do Coco, é. né? fez. <risos> <risos> É, o, a, era jogos do Kibe, jogos do Kibe era quem ia lá, se molhava e voltava e se rolava na, na areia mais rápido, né, e virava Kibe mais rápido, e assim, o que você falar, eles topam, então assim, eles colocaram assim, deixaram aquilo que é legal, por isso que eu falo todo professor de educação física tem que passar por isso, você colocar a prova, a sua criatividade né? até aonde você consegue chegar, né, e é aquele Nível de cansaço, né? Porque você ia falar... É, eu lembro que a gente dormia na van, né? Uhum. Indo pro, pra, né, pra, pro posto ou voltando para poder descansar, porque chegava, comia, tinha que ir de novo, porque já tava no horário, Sim. né? Não tinha... Ah, vou agora descansar por algumas horas? Não, né? E quando você tava no alojamento, você tava planejando, ensaiando. É. Né? Então, é uma loucura... Maravilhosa. Maravilhosa. Faria de novo? Não. Mas por quê? <risos> Mas por quê? Meu corpo não aguenta mais, cara. É. Assim, agora... Sabe aquela chance que eu falei da Olimpíada? Sim. No a mesma coisa. sabe? Assim, se fosse alguns anos atrás, eu queria de novo. Aí sim. Agora... É, não dá por causa da idade mesmo, por causa da resposta do corpo, mas senão eu ia fazer, é, tão, é uma sensação tão boa, e eu tenho saudades, eu lembro, eu, 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 quando eu vou na praia e olho o mar, não, é inevitável lembrar daquela galera toda lá na praia, e o carinho, é, meu Deus, no último dia nosso, quanta des- demonstração de amor a gente teve, né, uhum. Pris- Gente, é, meu Deus, eles pegaram o microfone e fizeram né, o veranista. Uma declaração. Aham, uhum, pegou, pediu o, tele, o, o telefone, o microfone e fizeram um declaração de amor para gente. Então, é, isso você... Não, não tem dinheiro que pague, sabe? É. Não tem... É assim, é a, é a satisfação e o prazer de você estar tá fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Eu falo, hoje eu sou supervisora de esportes aquáticos. <risos> Joyce está fazendo nas piscinas. Mas por quê? Porque eu amo a educação física, né? Eu amo o esporte. Então, não tem problema no que eu... T- Olha, é, eu trabalho no Santa Mônica, eu já fui... Supervisora de ginástica rítmica, de judô, de, fui do... Deixa eu lembrar as outras... Moda- ah, de, de badminton. Quando eu, eu fui para o badminton, eu não sabia nada do badminton. E eu acho isso muito legal, porque aí eu ia lá, grudava nos técnicos. O que está que acontecendo? Como que é isso? Como que é aquilo? Sabe? Hoje eu estou é, na supervisão de, de natação e no começo era a mesma coisa. Eu, nossa, o que, que aconteceu aí? O que está tá acontecendo? Porque o máximo que eu tinha feito era dar umas aulinhas, né, de, de, de natação. Não é a mesma coisa, né, de você ter uma equipe competitiva, hum. de alto rendimento, então é um aprendizado eterno. E isso eu acho muito legal, porque eu falo que o dia que eu não quiser mais aprender, que eu não quiser mais é, tá ali, eu falo, ah, olha... Não tem mais o porquê eu estar tá nesse mundão de Deus, não. Então, chega. Mas enquanto eu tiver essa oportunidade, eu tô aí para fazer. O que aparecer na minha frente dentro da educação física, eu vou fazer. Já dei ginástica para idoso, já fiz ginástica é, rítmica, é, ginástica é, para senhoras, já fiz step, já fiz jump, já fiz, sabe, fui trabalhar no Uruguai, Fiquei um ano no Uruguai como professora. Então, assim, tudo isso é, são experiências de vida né, que ensinam a gente a ver a vida de uma outra forma. E a experiência profissional sem fim. É isso aí. Joyce, Sim. você é uma Olimpíada inteira
1: em você. <risos> <risos> muito obrigado, viu, pelo papo. Foi maravilhoso, muito bom sempre conversar com você. Estava com saudades. A gente não se falava desde aquele desse verão, né? E eu queria aqui é. deixar agora esse finzinho de programa aí para você mandar os beijos, os abraços e falar o que você quiser.
0: Nossa, Beto, obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu tava com muita saudade. A gente se acompanha por rede social, mas é. É, não, não tem a oportunidade de estar tá conversando, né? É, e eu falo que bom que existe rede social, né? Porque, assim, Sim. você... De uma certa forma, você está conectado com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que você gosta, e isso é muito legal, muito legal. Né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, por estar tá contando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, e eu, eu acho isso bem legal. Né? É uma obrigada grande história. <risos> Obrigada mesmo, né? E eu só agradeço, agradeço a todos que me deram a oportunidade, sou muito grata ao Projeto Verão, né? A Simonique estava lá no Projeto Verão na época, foi uma pessoa sensacional comigo, a todas as pessoas que conviveram comigo lá no Projeto Verão, as pessoas que convivem comigo lá hoje no no Clube Santa Mônica, né? Que eu tenho essa oportunidade hoje de estar trabalhando com esporte de rendimento de novo, nossos atletas estavam em Campeonato Brasileiro agora, voltaram agora e tiveram bons resultados. Então eu tenho a oportunidade de estar mostrando a minha experiência com esporte de rendimento, né? o que eu vivi, eu converso muito com os atletas a isso. Então assim, eu sou muito grata, eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata pela vida. Eu amo viver né? e amo é, todas as oportunidades que eu tenho, seja qual for. Porque o importante é a gente estar tá aqui, estar tá com vida em mim, principalmente nessa época tão difícil que a gente está passando, né? Então, é, eu falo que eu sou cheia de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Guto! para você, meu querido.
1: <risos> Verdade, grande Guto. Joyce, Batista, <risos> valeu, brigadão. E siga assim, desse jeito, medalha de ouro em Pan-Americano e medalha de ouro em simpatia, sempre. Ah, obrigada. Um beijo. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais. Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais.